0: C'est pas non plus juste parce que je suis autochtone que je fais de l'architecture autochtone. À partir du moment où, dans ma création, il y a une plus-value qui vient du fait que je prends conscience des principes que j'essaie d'intégrer puis que ces principes-là sont des principes qui me viennent de ma culture, c'est à ce moment-là où est-ce que l'architecture devient autochtone.
1: Bonjour, je m'appelle Élise Daniel et j'anime cet épisode de « Culture durable », un balado sur les voies de l'art et de l'écologie, produit par les offices jeunesse internationaux du Québec. Dans cette série balado en cinq épisodes, on dresse le portrait de porteurs et porteuses de projets inspirants, des gens qui réfléchissent sur l'éco-responsabilité dans le milieu des arts et de la culture. On explore comment nos créateurs, créatrices, penseurs et penseuses de la relève peuvent réduire l'empreinte environnementale de l'écosystème culturel, de la production à la diffusion, comment ils envisagent changer les mentalités et quelle est leur vision du futur. Dans cet épisode, on se demande comment une conception architecturale autochtone peut-elle transformer notre perception du territoire et notre rapport à notre environnement bâti avec Grégory Bressioui. Grégory Bressioui est détenteur d'une maîtrise en architecture et une maîtrise en sciences de l'architecture de l'Université Laval. Il est présentement stagiaire à l'Ordre des architectes du Québec et travaille chez Neuss Architectes à Montréal. Membre de la nation huron wendat il se rend à la Biennale de Venise en 2018 dans le cadre de l'exposition intitulée « Non cédé, terre en récit ». Une expérience qui contribuera à approfondir les liens entre son métier et son identité. Greg, bienvenue à Culture durable. Merci. J'aimerais commencer euh, en parlant un peu de tes origines familiales. Tu as grandi à proximité de Montréal, mais tu as néanmoins maintenu un lien avec la communauté Wendat de Wendake. Parle-nous un petit peu de, de tes origines, en fait.
0: En fait mes origines Wendat se remontent à mon arrière arrière grand-père qui était un pur euh, Huron-Wendat. Bon après euh, le le sang se, se dilue et puis euh, mon grand-père euh, il a été euh, il était dans un pensionnat autochtone puis il a fui vers l'âge de 16 ans là, la communauté en se disant que ben ça lui convenait pas euh, de se faire traiter ainsi. Euh, il a fui pour venir à Montréal. Et puis c'est dans le fond, une fois rendu à Montréal, qu'il s'est rendu compte qu'être autochtone, c'était peut-être pas nécessairement un avantage, puis il fallait peut-être pas nécessairement en parler tout haut. Ce qui fait que dans la, dans la famille, c'est jamais resté comme un sujet qui était très facilement abordé. On n'était pas caché, on n'était pas gêné, mais c'était pas nécessairement une grande fierté non plus. Avec le temps, ben moi j'ai un peu forgé ma propre identité, évidemment, en vieillissant, puis c'est devenu... Bien, d'un, parce que socialement, dans le tissu, c'est devenu un peu plus acceptable, mais pour moi, c'est devenu quelque chose qui était d'une grande fierté, finalement.
1: Est-ce que as néanmoins grandi avec un certain rapport avec, ben, avec la nature?
0: Mon père nous a, nous a toujours inculqué des valeurs ou, ou des principes qui étaient importants, je pense, par rapport à une culture autochtone, euh, sans nécessairement le mentionner comme tel, puis je pense même sans s'en rendre compte. Euh, c'est sûr que lui il a vécu euh, des expériences incroyables avec sa grand-mère euh, amérindienne qui vivait... Euh, de, de très peu dans le, dans le bois tout l'été avant de retourner au villageron à l'hiver. Il a vécu plusieurs étés avec elle, puis ça l'a marqué, puis ça a marqué aussi ses histoires, ses récits qui nous transmettaient finalement.
1: Mais c'est quand même intéressant, puis c'est pas toujours évident, tu sais, on grandit, euh, parce que certaines personnes grandissent avec plus des histoires et des récits de grands méchants loups, puis de, de choses étranges qui se passent dans la forêt, c'est comme plus un lieu de danger, fait que de grandir avec un lien de confiance en la nature, puis se retrouver euh, dans, un, dans un, un milieu de paix plutôt que de crainte, ça a déjà une certaine, une certaine
0: puissance. Je pense qu'il y a, justement, comme tu dis, une connotation qui est très positive par rapport à à ce qu'on retrouve en nature. Et puis, c'est certain que les limites étaient peut-être juste placées ailleurs. Mais l'appropriation de la nature, elle se faisait aussi dans un un certain respect.
1: Je suis vraiment heureuse, en fait, d'explorer le sujet de l'architecture autochtone avec toi, parce que quand on réfléchit à l'art et aux expressions culturelles autochtones, euh, on pense aux arts visuels, aux arts de la performance, à la musique, mais pas forcément au design puis euh, à l'architecture, en fait. Pourtant, les Autochtones, toutes nations confondues, ont été des bâtisseurs, des ingénieurs, des architectes de leur propre manière. Dans un contexte contemporain, dans la position où tu te retrouves aujourd'hui, c'est quoi ta définition personnelle de l'architecture autochtone?
0: C'est sûr que si on part d'un point de vue... Euh un peu historique sur pourquoi est-ce que c'est un peu inhabituel finalement de considérer euh, la position de l'Autochtone dans l'architecture. C'est que euh, les Autochtones, avant la, l'arrivée des, des premiers colons, ils avaient une architecture somme toute très rudimentaire par rapport à ce qui se faisait en Europe. Et puis, ben, on, on arrive avec les Européens, puis, qui eux sont tellement en avance, on va dire, euh, sur, euh, d'un point de vue architectural.
1: Mais il y avait, sorti, mais il y avait quand même une ingéniosité... Dans... C'était
0: ingénieux, mais c'était pas confortable. Ça, okay. Alors que l'architecture devrait amener un certain confort à l'être humain. C'est un peu le, un des premiers buts, si on veut. La cabane primitive, par exemple. C'était très primitif encore, justement, mm-hmm. l'architecture autochtone.
1: Donc, il était peut-être plus fonctionnel aussi.
0: C'était très fonctionnel.
1: Fait que si on ramène ça dans un contexte contemporain, ta définition, ça ressemblerait à quoi?
0: Ben, je pense que l'architecture autochtone, elle a une césure à partir du moment où euh, le mode de vie qu'ils avaient a été... Euh, effacer, on va dire, ou jeter du revers de la main pour dire « ben voici le mode de vie que vous devriez adopter ». Et donc, il y a comme un gap où est-ce il n'y ben, a, a plus d'architecture autochtone pendant plusieurs décennies, voire même quelques siècles, deux, trois siècles peut-être. Puis là, on, on se retrouve aujourd'hui avec une, une architecture autochtone parce que les autochtones, on peut dire récemment, là, on va dire dans, les, dans, dans le dernier siècle à peine, commencent à accéder à des professions, comme la, la profession d'architecte par exemple. C'est avec l'accès à ces professions-là que vient se poser la question de qu'est-ce qu'une architecture autochtone? Contemporaine, comme tu dis.
1: Fait c'est un processus qui est en, en devenir, en fait.
0: On est, on est au premier balbutiement, je ah, pense. Mais
1: c'est intéressant. Puis, je le mentionnais en introduction. En 2018, tu t'es rendu euh, donc à la Biennale de Venise, qui est le plus grand, le plus important événement d'architecture au monde. Tu as été invité comme euh, misateur culturel. L'exposition s'appelait « Non, cédé terre en récit. et regroupait le travail de 18 architectes autochtones de l'île de la Tortue, qu'on appelle aussi l'Amérique du Nord. Hein. Euh, parle-nous un petit peu de cette expérience-là. Puis c'était quoi les sujets qui ont été abordés, sachant que le concept d'architecture autochtone est encore en train de se définir?
0: L'exposition présentait euh, notamment le travail du, du curateur de l'exposition, Douglas Cardinal, qui est probablement l'architecte autochtone par excellence. Je pense que c'est euh, le pionnier, si on veut, il y a beaucoup de gens qui sont très fiers de cet architecte-là parmi les Premières Nations. L'objectif de l'exposition présentée à la Biennale était double. La première, c'était évidemment de montrer que l'architecture autochtone, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas juste une, une architecture faite par des Autochtones. C'est une architecture qui est évidemment euh, très ancrée dans son territoire. Si on, s'en, si on se fie à, non seulement à tous les, les, les architectes qui présentaient, mais... Euh, juste à la culture autochtone en général. C'était, c'était donc une architecture qui était plutôt ancrée dans le territoire, en respect de celui-ci, le plus possible en respect de la nature. Et aussi euh, une architecture qui est sensible à, à l'histoire du lieu, à la pratique de ce lieu-là, aux matériaux qui, sont, qui s'y retrouvent, aux, aux techniques de fabrication, donc très euh, culturellement engagée, on va dire.
1: Mais qui ne pas nécessairement non plus dans une folklorisation d'une culture ou d'une représentation trop... Euh trop représentative. En fait, l'architecture autochtone n'a pas, n'a pas de formule appliquée, c'est pas un look, c'est pas une esthétique, c'est comme tu dis, c'est plus une philosophie, puis une approche au récit que raconte le bâtiment, où il est placé, et tous les éléments qui, qui, qui entrent en jeu, en fait.
0: Pour moi, ça c'est très personnel, ce que t'expliques, c'est que oui, c'est, c'est quelque chose qui est très euh, de l'ordre du principe, des valeurs qu'on met derrière, puis des intentions qu'on met derrière, plus que de l'ordre de la, de la cosmétique ou de la de la plasticité de l'espace, c'est-à-dire comment est-ce qu'on on peint sur les murs, est-ce qu'on fait des toiles, est-ce que comment on, on agrémente, euh, j'ai pas d'autres mots que plastique, mais très plastique l'espace. Mais c'est sûr qu'il y a, il y a, des, il y a des architectes qui vont, qui vont intégrer certains éléments qui sont de l'ordre du, de la cosmétique,
1: libre de le faire aussi. Ouais. Exact. Ouais. Puis pour toi cette expérience-là d'être à la Biennale de Venise, de en fait vous étiez au pavillon du Canada qui est un, un très beau pavillon déjà à la base, cette expérience-là. C'est présenté à quel moment dans ton parcours Puis tu nous as parlé un petit peu de ton cheminement personnel. Donc, à... qu'est-ce que ça leur représenté en fait d'occuper cet espace-là, puis de raconter ces histoires-là, entouré, euh, entouré de, d'architectes de renommée non seulement nationale mais vraiment internationale.
0: En fait, depuis que j'ai commencé mes études, j'ai toujours eu une, un grand focus sur la sensibilité de l'espace. C'est, c'est quelque chose qui qui, depuis mes premières années de, de, de baccalauréat à l'Université Laval, c'était déjà présent dans mes projets, dans mes propositions. Ensuite, ben, avec le temps, euh, j'ai commencé une maîtrise en sciences de l'architecture, comme, comme tu disais en introduction, qui était directement sur ça. T'sais, c'était une maîtrise sur comment l'intégration de l'eau dans l'architecture permet de, d'évoquer une émotion, finalement, par le biais de l'ambiance. Et la Biennale de Venise, pour moi, ça se positionne dans le temps à, après que j'ai à peine commencé mon mémoire. Tu sais, évidemment, ça m'a un peu transformé, ça m'a un peu euh, influencé dans ma pratique de l'architecture parce que je me suis dit... Je, je m'étais jamais vraiment posé la question de ce que ça voulait dire être un architecte autochtone. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que je me dis est-ce que l'architecture que je fais, elle est autochtone parce que je suis autochtone? Ou est-ce que elle devrait avoir l'air de, d'être autochtone pour qu'elle soit autochtone? Et... et Je pense que la bonne réponse dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas besoin d'avoir l'air autochtone. Mais par contre, ce n'est pas non plus juste parce que je suis autochtone que je fais de l'architecture autochtone. Je pense qu'à partir du moment où, dans ma création, il y a une une plus-value qui vient du fait que je je prends conscience des des, des principes que j'essaie d'intégrer, puis que ces principes-là sont des principes qui me viennent de ma culture, c'est à ce moment-là où est-ce que l'architecture devient autochtone.
1: Oui. On va prendre un, un pas de recul parce que, justement, on parle des, des principes, et tu en as nommé quelques-uns. Dans le contexte de cette exposition-ci, qui, en fait, avait comme objectif un peu de sensibiliser les gens, non seulement aux impacts de la colonisation, parce que ça faisait énormément partie de, de l'histoire, puis ça fait aussi partie de la raison pour laquelle l'architecture autochtone a pas été euh, un mouvement euh, ou une pratique continue, puis il a fallu qu'il y ait comme une réémergence à un certain moment donné. Euh, quelqu'un qui a visité l'exposition, c'est quoi les principes? ou Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui en retire? Que, comment il pourrait expliquer, en fait, qu'est-ce que
0: c'est? Bien, il y a une grande partie de l'exposition qui portait sur les écoles pensionnaires. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très émus par rapport à ça parce qu'ils ne savaient pas puis ils ne se rendaient pas compte que ce n'était pas quelque chose d'anodin, ce n'était pas quelque chose de marginal, c'était quelque chose de généralisé à travers tout le Canada, tous les États-Unis même. Et c'était quelque chose aussi qui était... Euh, qui ne s'est pas arrêté il y a, il y a plusieurs décennies. T'sais. La dernière école pensionnaire a fermé en 1996. Ça, c'est hier. On est d'accord. Ce que ça a fait réaliser aux gens, c'est qu'il y a eu une, une, un arrachement à la culture autochtone, puis un détachement de l'autochtonie, de l'autochtone, si on veut. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait arracher leur culture de leurs mains.
1: L'exposition traite en fait des impacts de la colonisation et invite les personnes qui visitent à s'initier au concept de l'architecture autochtone. Sachant qu'il n'y a pas de définition établie ni de formule appliquée, quel principe guide néanmoins cette approche à l'architecture?
0: Le premier principe, ce sera un principe de développement durable, mais plutôt de durabilité, je dirais. Le développement durable, c'est un un principe qui qui veut tout dire et rien dire. Le principe de durabilité dans... L'architecture autochtone, il se représenterait comme, comme toute durabilité autochtone, finalement. Pas nécessairement limitée à l'architecture. C'est un principe qui, est, qui veut nous ancrer dans cette génération. Les trois qui nous précèdent, puis les trois qui sont à venir. Que comme que,
1: c'est ça, comme quoi chaque décision doit prendre en considération où on s'en va, mais d'où on vient
0: aussi. C'est exactement ça. C'est, c'est, de, c'est important de ne pas oublier l'histoire, de ne pas oublier qu'est-ce qu'on a fait comme choix, et ces choix-là doivent teinter ce qu'on va faire maintenant, en plus de considérer qu'est-ce qu'il y qui a à venir, parce qu'on ne construit pas juste pour soi, on construit pour, pour plus tôt puis plus tard. Donc, il y, y a ce grand principe-là, je pense. Ensuite, il euh, y a un principe de, de s'ancrer au territoire. Donc, évidemment, c'est important de comprendre l'histoire du lieu, mais aussi la culture de ce lieu-là spécifique. Quand on parle de l'histoire, on ne parle pas de l'histoire... Euh, en général, on parle d'une histoire qui est, qui est très précise. Euh, au site dans lequel on s'implante, est-ce que ce, ce site-là a déjà été utilisé pour telle spécificité? Euh, très, très précise. Et, et ça peut amener à une création importante. Après, il y avait plusieurs architectes qui étaient présentés puis tous n'ont pas la même sensibilité sur les mêmes points. Il y a des gens qui étaient beaucoup aussi portés vers euh, l'aspect traditionnel de leur architecture ou l'intégration d'éléments traditionnels dans leur architecture qui est une autre façon qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait définir euh, l'architecture autochtone. Par contre, ce qui fait peut-être la différence entre un non-autochtone qui décide d'intégrer des, des éléments euh, traditionnels autochtones dans son architecture, mais qui, qui n'en fait pas pour autant une architecture autochtone, c'est que l'architecte autochtone, mais premièrement, il, il l'est. <rire> et deuxièmement, il le fait d'une manière, je dirais, naturelle mais consciente. Il, il, et il va intégrer ces différents aspects-là.
1: Greg, ce que tu partages nous donne évidemment beaucoup de matière à réflexion. On va laisser ça mijoter quelques minutes le temps de jouer une pièce musicale d'une artiste que j'affectionne particulièrement. Anaknid est une artiste d'origine Ojikri et Megma. On va aller écouter sa pièce Summer Hunting de son album Dreamweaver et on se retrouve dans quelques minutes. Greg, on parlait en fait donc, des grands principes qui guident néanmoins l'approche architecturale autochtone, même s'il n'y a pas de définition établie. Tu as nommé quelques éléments qui, qui, qui ont piqué ma curiosité. Hein. Fait qu'on va, on va en discuter un petit peu plus longuement parce que euh, déjà la nuance à faire entre développement durable et durabilité, c'est quand même euh, un, un, une conception qui, pour ma part, est, est assez nouvelle. Euh, est-ce que la durabilité se traduit aussi au niveau des
0: matériaux? Mais dans le développement durable, on a l', l', la, l'idée que le matériau doit durer le plus longtemps possible, puis idéalement, on prend des matériaux qui sont renouvelables et naturels. Euh, dans, dans le concept de, que j'essayais de développer, c'est plus l'idée que... Le matériau doit provenir de où est-ce qu'il est et avoir un certain sens dans ce pourquoi on l'utilise. Une sorte de, une sorte de logique euh, territoriale, si on veut. C'est, c'est un, un bon exemple. Ce serait euh, au Québec, on a une des meilleures qualités d'ardoise au monde. On a une, une ardoise dans la région des Chaudière-Appalaches qui, qui est, qui d'une très grande qualité. Et pourtant, on, on l'exploite, mais on l'utilise pas parce que ça coûte cher.
1: Fait qu'on fait quoi avec?
0: ben on l'exporte.
1: Mm.
0: Parce que ça vaut cher. Et puis là, sous prétexte que ça, ça coûte cher, puis qu'en plus, on a, on a perdu le, le savoir-faire pour l'utiliser, ben on l'exporte. Alors que on va au Royaume-Uni, et puis toutes les toitures sont... Pas toutes les toitures, mais il y a énormément de toitures faites en ardoise. Du Québec. Bien, <rire> on peut supposer. <rire> on peut supposer. Et, et pour moi, ça, c'est un non-sens. Parce que je me dis... OK, ça coûte cher, mais il y, y a certainement moyen de, de négocier des prix ou de négocier des ententes avec les, les propriétaires des carrières pour dire « ben, ça vient d'ici, on va essayer de l'utiliser ici, puis on va essayer de, de magnifier ce produit-là, qui est, par ailleurs, un produit qui est d'une très grande durabilité d'un point de vue environnemental. En, en architecture, l'ardoise, c'est, c'est un matériau très noble qui vaut la peine d'être utilisé, et surtout en toiture, par exemple. » On le fait, pas, on passe à côté.
1: Il y a quelque chose aussi, puis je sais que tu, l'in- tu l'inclus beaucoup dans ton, dans ton travail, le, le côté senti-ressenti.
0: Quand, quand je parle de sensibilité, c'est, c'est quelque chose qui est toujours très personnel. Il y a des architectes un peu partout dans le monde qui vont, qui vont travailler sur une, une certaine sensibilité architecturale, une sensibilité à l'espace, aux matériaux et tout ça. Mais je pense que pour une architecture autochtone, une sensibilité, c'est une sensibilité qui est... Qui est euh, je me frotte les mains en ce moment, j'ai l'impression de, de toucher moi-même l'ardoise, j'ai l'impression de toucher moi-même le, le bois à nu. Euh, c'est une sensibilité qui n'est pas que visuelle, qui est pas, c'est une expérience qui serait multisensorielle et, et qui justement rapproche de la main de l'homme, j'ai envie de dire, qui rapproche de l'échelle humaine. On a, on a un comptoir en, en granit, c'est très beau un comptoir en granit, mais c'est très uniforme et, et Presque, presque plastique finalement parce que même si c'est une pierre puis qu'on va dire que c'est un matériau naturel mais il y a rien de... C'est, c'est tellement artificiel alors qu'on pourrait faire on pourrait faire un comptoir avec d'autres, d'autres matériaux qui seraient eux beaucoup plus euh, naturels puis là on parle de comptoir mais on peut parler de, de nos murs, on peut parler de nos fenêtres on peut parler... chaque élément de l'architecture est matière à discussion dans une architecture autochtone dans cet ordre d'idée-là, on vit dans un, un environnement où est-ce que tout devrait être vitré. On, on veut des, des tours vitrées, euh, Le mur rideau est, est roi et maître euh, dans le centre-ville. À quel point ça a sa place? Euh, d'un point de vue d'une euh, architecture bioclimatique, ça n'a pas sa place parce qu'au nord, on ne veut pas autant de vitres qu'au sud. Puis au sud, on veut pas autant de vide qu'à l'est puis à l'ouest parce qu'on veut un apport de lumière, mais en même temps, on veut contrôler la chaleur. Puis au nord, on veut contrôler les grands vents, les vents froids. Et là, on, on est dans une architecture qui est en ville, mais c- cette explication-là c- s'extensionne à partout. Et quand on, pense, euh, quand on pense à une architecture euh, du chalet dans, dans le, le fond des bois, moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on a une tendance vers un, des grands pans de verre qui nous permettent de voir dehors puis d'avoir l'impression d'être dehors. « Si t'as un chalet dans le fond du bois, va dehors. »« Pourquoi tu restes en dedans pour admirer la nature qui est dehors ?» C'est un peu une aberration. Et puis, finalement, le, le pan de verre qui fait tout le mur, à quel point est-ce qu'il nous amène à, à rêver l'extérieur Parce qu'il nous permet tellement de tout voir. Quand on regarde un lac, depuis notre salon dans, dans un chalet, on ne veut pas nécessairement voir l, les 30 ou les 50 pieds qui nous séparent du, de la berge. C'est de l'herbe qu'on a tondue euh, aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le, c'est le lac. Et puis, euh, tout le ciel au-dessus, là, qu'on va montrer aussi avec un, un mur vitré, est-ce que c'est vraiment ça qui nous permet de rêver le lac? Le lac, finalement, c'est quoi sa force, c'est quoi sa puissance? C'est, son, c'est, c'est la masse qu'il a, c'est son horizontalité, c'est la tranche, la, presque la cicatrice, ou comme la rivière, comme une cicatrice qui fait dans le territoire une cicatrice cicatrisée, hein, on, qu'on me comprenne bien, c'est quelque chose de très positif, de très poétique. Mais là, à venir tout montrer autour, on enlève cette poésie-là. Ce qu'on veut, c'est ramener à l'essentiel. Pareil pour la forêt. On a une, on a une fenêtre immense qui montre le, la forêt. Mais la forêt, c'est vertical, c'est, beau, c'est, c'est épuré, c'est allongé.
1: Mais comme quoi, il y a peut-être un début de ta propre définition d'architecture autochtone. On se rattache à l'essentiel et pas nécessairement à, à l'excès. Puis je trouve que ça nous ramène, en fait, à la question qu'on s'est posée en ouverture d'épisode. Comment une conception architecturale autochtone peut-elle transformer notre perception du territoire et notre rapport à notre environnement bâti? Greg, qu'est-ce que tu en penses?
0: C'est à la fois un art, un artisanat et une profession, comme toute architecture. Une architecture autochtone, elle amène la personne à se poser des questions sur où est-ce qu'elle est en ce moment. C'est une architecture qui, qui à la fois te ramène dans, dans le, le temps présent, mais aussi dans l'espace présent. Puis comme elle est en lien avec des générations passées et futures, elle nous fait prendre conscience de l'importance qu'on a sur notre, notre, notre terre, sur notre environnement, sur notre territoire. Et c'est une architecture qui est qui est sensible par la, la perception qu'elle permet d'en avoir de la part des gens qui, qui, la, qui la regardent, qui la vivent.
1: Ben, Grégory oui merci beaucoup, parce que je crois que tu nous ouvres à une réflexion qui euh, peut mener à plusieurs possibilités. Fait que je te souhaite énormément de succès. Merci beaucoup d'avoir été euh, ici, d'avoir partagé. Merci. Puis pour ceux et celles qui souhaitent te suivre, en fait, et sur Instagram, hein, comme euh, <rire> la majorité d'entre nous, on va le dire, euh, Greg oui puis pour en savoir plus sur l'exposition « Non cédé, terre en récit », rendez-vous sur le site web du Musée canadien de l'Histoire. Culture durable est un balado produit par les offices jeunesse internationaux du Québec en collaboration avec la Maison de production Grand public. Cet épisode a été enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Nous tenons à reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel non cédé des Canyon Karaga qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Cet épisode a été réalisé par Soraya El Bekali et monté par Frédéric Bernard. Je m'appelle Élise Daniel, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.